0: Goedemorgen allemaal. Ik wil u vanmorgen eerst vragen om even in uw verbeelding te laten werken. Er zijn, er zijn hier in Drachten tussen de 15 en de 20 verschillende gemeentes. Allemaal met hun eigen deelovertuigingen op sommige gebieden. Stel je nou even voor, probeer je dat even in te denken, dat een van die kerkgroepjes besluit dat alle andere gelovigen in drachten zich moeten bekeren tot hun standpunt. En het alternatief is dat ze langskomen om je hoofd eraf te snijden, je vrouw te verkrachten, je kinderen te verkopen als slaven en slavinnen, je huis in brand te steken. Stel je even voor dat dat de situatie morgen is in Drachten. En de Nederlandse overheid, die weet niets beters te bedenken dan Drachten maar te bombarderen. Dan heb je die extremisten in ieder geval te pakken. Maar die ontspringen er dan, Zijn jouw huis ligt in puin, en wij trekken met z'n allen. En vanuitgaande dat van de 40.000 inwoners van Smallingeland er 10.000 dood zijn. Maar die andere 30.000 die trekken naar het Ekingerzand. En daar krijgen wij een tentje, tenminste voor wat er voor door kan gaan. Daar zitten we in het zand. Niks te verbouwen, je kinderen kunnen niet naar school. Er is voor jou geen werk. En dat kerkgenootschapje dat rukt steeds verder op. En dan krijg je op een dag een uh, smsje van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie, dat volgende maand de voedselvoorstrekking met 50% wordt gereduceerd. Dit is realiteit, hè? dat smsje is 14 dagen geleden verstuurd. Maar er lopen ook mensen om in dat kamp, die zeggen, joh, weet je... In Overijssel, daar is het veel beter. Ja, je moet wel de IJssel over, maar daar zorgen wij wel voor. Kost 20.000 euro. Ja, maar ja, je hebt een vrouw en drie kinderen, dus daar kun je niet betalen. Eentje zou nog gaan. Ja, en dan heb je het daar eens over, met je gezin. Ja, één zouden we kunnen betalen. En, en weet je, één, één, één op de vijf ongeveer haalt die reis niet. Dus de sterkste, die moet eigenlijk maar gaan. Dus de man uit het gezin, in de kracht van zijn leven, die laat vrouw en kinderen achter. En die probeert in een badkuipje aan de overkant van de IJssel te komen. Daar staan ze klaar in Overijssel en dan roepen ze, nou dit zijn gelukzoekers. Laten we vrouw en kinderen achter en komen hier... Terug met die lijn. Hoe vrolijk zou je daarvan worden? Kun je je voorstellen dat mensen die dat overkomt, buitengewoon zagen in het leven staan? Of vind je dat vreemd? Daarom probeer ik het even heel dichtbij te brengen. Er wordt vandaag door Stichting Gave aandacht gevraagd voor de vluchteling. En ik zou jullie willen aanmoedigen, als je Stichting Gaven wilt ondersteunen of Dorcas of de EO met Daad of welke organisatie dan ook maar, dat maakt allemaal niet zoveel uit, probeer te doen wat je kunt. En het is heel erg waarschijnlijk dat je de komende week de kans krijgt om heel praktisch dingen te gaan doen. In Drachten staat inmiddels een magazijn vol met tweedehands kleding en schoenen en spullen. Maar dat moet allemaal uitgezocht, gesorteerd worden. Dat gaat niet automatisch, namelijk dat moeten vrijwilligers doen. En ik, mensen die mij kennen, weten dat ik al een paar jaar bij het Rode Kruis ben betrokken. Daar, daar hebben we van de week de eerste vrachtenkleding in een gratis ter beschikking gesteld magazijn in Drachten mogen opslaan. En volgende week wordt in Drachten de eerste welkomswinkel geopend. Die moet ook gerund worden door vrijwilligers. En als Rode Kruis redden wij dat. Nou, een week, veertien dagen. Misschien wel met het bestaande potentieel vrijwilligers. Maar de meeste van die mensen hebben ook een baan, net als jullie. Dus dat houdt een keer op. En bovendien staat mijn organisatie sinds vrijdag op scherp ...voor het inrichten van crisisopvang. Want de opvang in Nederland kan het gewoon helemaal niet meer werken. Zaterdag kwamen er in Nederland 700 asielzoekaanvragen binnen. Dat is meer dan één AZC vol. En we doen er in Nederland gemiddeld twee jaar over... ...om alleen al door de procedure te komen... ...voordat we met het bouwen van een AZC kunnen beginnen... Dus ik weet niet of jullie je een beetje kunnen voorstellen hoe de situatie in Vluchtelingen in Nederland er momenteel uitziet, maar het is hemelschrijf. En daarom vraagt Stichting Gaven vandaag aandacht voor de vluchteling. Dat om te beginnen. Laat het maar eens even nu omgaan en let goed op, want het kan best zijn dat. Ook onze afdeling diaconaat deze week wel een noodkreet gaat uitsturen. Bereid u er maar op voor. Het thema vandaag is ambassadeur. Dat is wat anders dan, uh, dan vluchteling. Alhoewel een ambassadeur daar veel mee te maken heeft. Ambassadeur. Ik heb uh, op de startzondag het thema, het begrip ambassadeur geïntroduceerd... En uh, een ambassadeur moet de regering en de koning van zijn land volgen. Daardoor is hij een mens met een missie. Hij moet zijn land vertegenwoordigen in een andere cultuur en de belangen van zijn landgenoten in die cultuur behartigen. Dat doen wij als gemeente ook. Naar buiten getuigen van onze koning en onderling voor elkaar opkomen. Daar is heel veel over te zeggen. Er is heel veel over in de Bijbel te vinden. En... Uh, Vandaag een eerste verkenning. Ik wil met jullie lezen, Markers 6, vers 7 en het eerste stukje van vers 8. En dan moet je even op de vet gedrukte woorden letten. Jezus riep de twaalf, dus zijn discipelen, bij zich en hij zond hen twee aan twee uit. Hij gaf hun macht over de onreine geesten. En hij droeg hen op en dan komen er een hele aantal dingen, maar daar wil ik het nou vanochtend net niet over hebben. Het gaat even over deze vier werkwoorden. Hij riep ze, hij zond ze, hij gaf ze macht en hij droeg ze op. Waarom deze dingen? Nou, let op. Het begint met het begrip roeping. En bij het begrip roeping hebben wij vaak hele verheven ideeën. En daardoor komen we makkelijk tot de conclusie dat het niet voor mij geldt. Geroepen, Ja, nee, daar hoor ik niet bij. Dat geldt niet voor mij. Nou, let op. In Jesaja staat een profetie. Die is te gauw. Die. In Jesaja staat een profetie over de komende Messias. En er staan deze woorden. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. Ik maak je tot een licht voor alle volken. Profetie over de Messias. Dus dit gaat niet over mij. Maar de komst van Jezus, zijn lijden en sterven en zijn opstanding... ...hebben ervoor gezorgd dat dit heel dicht bij je gekomen is. En daarvoor ga ik met je naar Romeinen 9. Daar staat, God heeft degene die het voorwerp van zijn toren zijn... ...en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn warmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Het is niet aan ons om ons bezig te houden met degenen die het voorwerp van zijn toren zijn. Daar hebben we vaak wel de voorkeur voor in de kerk... Want ja, dat praat natuurlijk mooi, dan heb je het over anderen en zo vallen wij al gauw in oordelen. Maar dat vers, dat laat ik voor wat het is nu. Want in dat volgende vers gaat het over degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid. Nou, volgens mij zijn wij hier onder andere samen met vele anderen het voorwerp van zijn barmhartigheid. Kun je daar wat mee? Of denk je van nou ik niet? Want dan is het pastoraat na de dienst daar onder de trap in, in die zaal. Dan moet je daar vandaag wat mee doen. Je bent namelijk uitgenodigd in ieder geval om het voorwerp te zijn van zijn barmhartigheid. En dat gaat verder, in Romeinen, hen heeft hij ook geroepen. Ons namelijk. Dat moet je, in je Bijbel staat dat ook, ons. En ik heb dat opgezocht, apart in, in, in de Griekse tekst, daar staat het ook, ons. Dus het is er niet tussen gewurmd of gevrommeld, dat staat er echt. Hij heeft ons geroepen, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken. Zoals ook bij Hosea geschreven staat, wat niet mijn volk was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. Kijk even links van je, of rechts, of kijk even achterom als je alleen zit. Doe even niet zo dwars, kijk even om. Of even naast je. Dat zijn allemaal mensen die God dus zijn geliefde noemt. Oh, dat is even schrikken, want er zitten sommigen tussen waarvan jij misschien een hele andere ideeën had, of niet? Oeh, ja. En God noemt ze mij geliefde. Ja, dat zou ons moeten bepalen bij hoe we met elkaar omgaan. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. Lieve mensen, je bent, als je ja hebt gezegd tegen het offer van Jezus, een kind van de levende God geworden. Hoe vind je die? Jullie zitten allemaal, het zal wel kijk me mij zo meer of meer wanhopig aan, maar het is zo hoor, je bent een kind van de levende God geworden, en, en toen, ik, toen ik die tekst las, toen, toen kwam er een liedje bij me op en ik dacht, nou vanmorgen speelt de tienerband, laat ik voor enig contrast zorgen, door met een liedje te komen, uit Glorieklok, dus wat anders. In die stad nooit aanschouwd, met straten van goud, glorievol als een schoonparadijs. Het gaat om het refrein, let op. Ben een koninklijk kind, door de vader bemind, en zijn alvast zo teem. De dag gaat straks goed, de bazuin wordt gehoord, roept en mij Om te staan aan zijn. Heel goed, heel goed, Dat zijn mensen die kennen hem nog, ja. Als je nou, als je nou eens een keer een, een, een wat zacherijnige bui hebt, of misschien het gevoel hebt van: ach, ik, ik hoor er niet zo bij, of ik weet. Dan moet je, dan moet je gewoon. Als je thuis bent, moet je eens even op de bank gaan zitten, zo. En dan doe je je ogen dicht. En dan moet je even bij jezelf denken, M mij helpt dat. Ik ben een koninklijk kind. Door de vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Op mij, op mij. Op mij, hè? Heb je wel eens een baby in de arm gehad? En die heeft in zijn ogen gekeken en toen gedacht, wat ben jij een aardelig type. Dat moet je eens proberen. Dan ga je ontdekken dat dat onmogelijk is. Helemaal onmogelijk. Als je een baby in je arm hebt en je kijkt hem aan, dan ben je verloren. Dan ben je verkocht, helemaal Zeker als het je eigen baby is die je voor het eerst in de arm hebt, dat is dan weer een ander proces. Maar als je een baby in de arm hebt en die kijkt je aan, dan is je hart gestolen. Dat is wat hier staat. Ik ben een koninklijk kind door de vader bemind en zijn oog rust al tegen op mij. Hij kijkt naar me en hij is verloren. God is verloren, zou je niet denken, maar hij is verloren. Hij is... Hij is, hij is Smelt van liefde. En dan kijkt hij kijkt je aan. En zelfs als hij je verschrikkelijk bevuild hebt. en het zit je tot in je nekharen. dan denkt hij nog niet: wat ben jij een akelig type? Maar dan word je gewassen. door het bloed van zijn zoon. En dan ben je weer stralend, glimmend, blinkend. Kun je dat voorstellen? Gelo geloven jullie dit überhaupt eigenlijk? Ik sta hier maar wat voor me uit te filosoferen nu, maar ik word hier namelijk helemaal week van. Altijd. Als, ik, als, als ik me dit ga realiseren, dat, dat ik in Gods armen en dat hij naar me kijkt en smelt. En als het ware, ik hem om mijn vinger wint. Dan denk ik, wauw, man. Maar dit is de waarheid, dit is wat hier staat, in, in, wat daar staat in Romeinen. Waar was ik eigenlijk? Dat, dat was voor mij dat liedje, hè? Ja, oké, okay. dan gaan we verder. Dus dit is heel belangrijk dat je dit onthoudt. En, en weet je, dit liedje komt uit de bundel Glorieklokken. Want als je dat refrein even op je in laat werken, dan, dan staat daar ook, dan gaat het over dat je wacht tot het hemels paradijs. Er zijn wat christenen die denken van nou, deze ellende hier, ik die mijn tijd wel uit, want straks... Maar de samenstelster van de bundel Glorieklok, een zuster Alt, heeft heel veel van dit soort liederen geschreven. Die gaan over straks als we bij de Heer zijn. Maar zij heeft niet één seconde van haar leven stil zitten wachten tot de ellende hier voorbij zou zijn en we daar zouden zijn. Tot die tijd heeft ze zich werkelijk helemaal een slag in de rond gewerkt als ambassadeur van Jezus Christus. Om in Indonesië zoveel mogelijk mensen te vertellen over het Koninkrijk van God. En te zorgen dat zoveel mensen als binnen haar bereik lagen om al die mensen te maken tot een koninklijk kind door de vader bemind. Dat was de drive in haar leven. Eén van die helden uit de geschiedenis. Zuster Alt. Maar goed, dan zijn we dus geroepen en... en we zijn niet geroepen om de inventaris te versieren. God heeft ons niet geroepen om op de schoost in mantel te zetten. Van nou kijk eens wat ik allemaal geroepen heb. God heeft ons geroepen om ons te zenden. Uit te zenden in de wereld. Zoals Jezus deed met zijn discipelen. Hij riep ze naar zich toe en toen stuurde hij ze uit de wereld in. En dat, dat woord gezonden zijn eigenlijk, dat maakt ons tot apostel. Apostello betekent zenden en de apostellos is degene die gezonden is. In het Griekse woordenboek staat dat is een gemachtigde, een boodschapper, iemand uitgezonden met een opdracht. En dat is toegepast op de twaalf apostelen, later op andere christelijke leraars, maar ten diepste is het op ons allemaal van toepassing. Wij zijn apostelen in deze wereld, gestuurd met een opdracht. En de eerste, ons groot voorbeeld, de eerste gezondene, in de nieuwe bedeling, in het Nieuwe Testament, is Jezus Christus. En die getuigt daar zelf van, als hij in Nazareth... aan het begin van zijn bediening de boeken al opent... en dan leest hij uit Jesaja 61, vers 1. En dan leest hij... De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd... om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden... om aan verslagen harten hoop te bieden... om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... ...en aan geketenden hun bevrijding. Wauw, dat was Jezus. Maar het bijzondere is dat Jezus dan ongeveer drie jaar later... ...aan het eind van zijn bediening het priesterlijk gebed bidt, ...vlak voordat hij gevangen genomen en gekruisigd zal worden... ...en dan, dan bidt hij, eigenlijk praat hij met God, met zijn vader... ...en dan kijkt hij naar zijn discipelen en hij zegt... ...ik stuur hen naar deze wereld... Zoals u mij naar deze wereld hebt gestuurd. En dan, dan is de vraag die bij je boven mag komen. Is, ho, hoe zat dat ook alweer? Hoe heeft hij zijn zoon naar deze wereld gestuurd? Nou, dan wil ik je even mee terugnemen naar een paar teksten die we al hebben gehad. Want zo is Jezus naar deze wereld gestuurd. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. En Jezus zegt... Zoals de vader mij naar deze wereld gestuurd hebt, stuur ik jou naar deze wereld. Dus in gerechtigheid heeft God jou geroepen. Hij neemt je bij de hand. En dan loop je dan naast je grote vader. En die zegt, ik neem je in dienst voor mij verbond met de mensen. Ik? Ja, ja, ik ja. In dienst voor mij verbond met de mensen. Ik maak je tot een licht voor alle volken. Aan de hand van God. Een licht zijn voor alle volken." Stel je even voor en dan, het wordt nog veel leuker, aan de hand van God en dan zegt de vader tegen je, mijn geest rust op je. Wauw, op mij? Ja, op mij, ja. Ja, op mij, ja. Want de Heer heeft mij gezalfd, gezalfd met, met olie. Hè? Voel, voel je het op je hoofd, voel je, voel je in je handen zeg maar de olie van je vingers druipen van de zalwik die God op jouw leven heeft gelegd. Want dat is zo. Het is zo. En, en waarom heeft hij dat gedaan? Om aan armen het goede nieuws te brengen. Om verslagen hart en hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. En zie je nou dat dat helemaal niet eng is? Want je loopt aan de hand van de vader. En zo loop je aan de hand van de vader door dit leven om vooral die mensen die je tegenkomt leuke dingen te doen. Wie zou dat nou niet willen? Toch kunnen wij daar soms zo, zo, zo scheiderig in zijn. Hè? Dat, want dan vinden we dat ineens eng. Maar, maar ik weet niet of jullie je nog herinneren hoe het vroeger was aan de hand van je vader. Aan de hand van mijn vader durfde ik alles. Als vader er niet was, was ik wat minder moedig. En volgens mij is het met de meeste kinderen zo. Aan de hand van hun vader. Ja, ja, nee, dan ben je een hele kerel. Maar alleen in de wereld, dat is een ander verhaal. Maar weet je, deze opdrachten van God, die doe je niet alleen. Je bent niet alleen in de wereld. Want God zegt, ik heb je bij de hand genomen. Ik ga je behoeden. En aan mijn hand ga je... Ga je armen goed nieuws brengen. En je gaat mensen die verslagen van hart zijn, die ga je zeggen, joh, geef ook je hand aan de vader. Toen maar. Want je bent een koninklijk kind, door de vader bemint en zijn oog rust zo teder op jou. Wauw. Man, wat een leven. Dat is helemaal niet griezelig, Want je bent aan de hand van de vader. En, en, en wat we ook hebben gezien, is, is dit stukje. De geest van God, de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Weet je, dat, dat betekent, betekent in die tijd, de mensen die dat voorgelazen kregen van Jezus, die, die snapten wat daarin zat. Tegenwoordig, word je, word je aangesteld, krijg je een deftige aanstellingsbrief ergens voor en voor sommigen. Amter word je zelfs beëdigd, maar in die tijd werd je voor speciale posities, werd je gezalfd. Werd de olie over je hoofd gegoten, werd er voor je gebeden en kreeg je de handen opgelegd. Je werd, je werd aangesteld. Dus, dus als de Bijbel zegt, de geest van God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd, dan betekent dat dat de, de, de Heer je heeft aangesteld. Ambassadeur word je ook niet zomaar. Hè. Het is niet zo dat je denkt, van, nou ik schrijf even een sollicitatiebrief en je krijgt een e-mailtje terug van de koning, bij deze ben je benoemd. Ga je gang veel plezier ermee, zo werkt dat niet. Je wordt beëdigd, je wordt aangesteld. Dus de geest van de Heer rust op mij en ik ben gezalfd. Ik ben, ik, ik, ja, ja ik ben gezalfd. Tot een speciale positie. En, en dat brengt je dan bij wat, wat Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 9. Die citeert daar overigens een tekst uit het Oude Testament. Wat God tegen het volk Israël zegt, als ze door de woestijn marcheren. U bent een uitverkoren geslacht. Kijk nog even achterom een keer, voor, als je wil. Ja, allemaal uitverkoren mensen. Bijzonder hoor, we zijn hier in een heel select, bijzonder gezelschap, allemaal uitverkoren mensen. En, en niet zomaar uitverkoren, nee, een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Misschien ga je nou bij het woord heilig denken, nou ik heb sommigen binnen zien komen vanmorgen. Laat ik even één ding rechtzetten. Als God zegt een heilige natie, dan is het een heilige natie. Ongeacht wat je daarvan vindt. En wat ik daarvan vind. Dat doet er niet toe. Als God zegt, jullie zijn een heilige natie, dan ben je een heilige natie. En laat je dat niet ontroven door Satan. Laat je niet aanklagen dat dat niet zo is. Als God dat vindt, dan is dat zo. Want God heeft altijd gelijk. Een heilige natie, een volk... Dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die mij uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaar licht. Ben jij uit de duisternis geroepen naar Zijn wonderbaar licht? Nou, iedereen zit maar dat weet ik eigenlijk niet. Jullie weten het dan wel beter, of niet? Dat weet je toch dat dat zo is? Dan geloof je toch, daar, daar, dat is toch het, het fundament van, van, van je christelijk bestaan. Je bent geroepen uit de duisternis naar het wonderbare licht van God. En wat gaat daar dan met je gebeuren? Nou, daar zegt Paulus hele bijzondere, geweldige, indrukwekkende dingen over. Want dan zegt hij, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft wat ga je dan zien? Je gaat zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En daar hoor jij bij, bij de heiligen. En Paulus, die wordt steeds lyrischer, die zegt, dan heeft hij het over de overweldigend groot, de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Hé, hey, je loopt aan de hand van de Vader door het leven om leuke dingen te doen voor andere mensen... En Paulus die zegt, weet je wel hoe overweldigend groot de kracht is die voor jou beschikbaar is? En dan gaat hij uitleggen hoe overweldigend dat is. En dan zegt hij, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. Dus de opstandingskracht van Jezus Christus is jouw deel waarmee jij in dit leven staat en wat goeds mag betekenen voor andere mensen. En hoog, of, opgewekt uit de dood, en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven de hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst. Daar zijn wij hoog boven verheven. Mijlen ver. Ontmoet je nog mensen die bang zijn? Voor de duisternissen. Hoe stom kun je zijn? Daar is helemaal geen plek voor. De opstandingskracht van Jezus Christus, lieve broeder en lieve zuster, is jouw reel. En dat heb ik niet bedacht, maar dat staat in de Bijbel. En ik daag je uit om de komende week daar eens over na te denken. En vanuit die zekerheid van die kracht in jou. Dus te gaan leven. En dan zie je dat de discipelen niet alleen autoriteit hebben gekregen, ze staan ook onder autoriteit. Want in Markus 6, vers 30 staat de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Dus ze komen voor een soort functioneringsgesprek automatisch, vrijwillig terug bij Jezus. Hoe zou het zijn als wij volgende week hier allemaal bij elkaar zouden zijn en allemaal naar voren zouden komen om te vertellen wat we in de kracht, in die overweldigende opstandingskracht van Jezus Christus met elkaar zouden hebben beleefd? Dan moeten we allemaal haar preken inkorten waarschijnlijk, maar. Hoe zou het zijn als we in die kracht zouden leven? Heb je daar, heb je daar wel eens over nagedacht? Of denk je van, nou, het lijkt me lastig, een gedoe allemaal. Ik zou willen dat we ons er allemaal naar uitstrekten. En tot slot wil ik even terugkomen. Dit gaat ook weer over vluchtelingen. Bij een hele bijzondere ambassadeur. Dit las ik van de week in het Fries en Dat heb ik even gegoogeld. En het filmpje schokt Marien, misschien een beetje. Dank je dat ik
1: het woord kreeg. Ze hebben vorhin ook de Verantwortung van deze ganzen geschiedenis met de vluchtelingen aangesproken. Een der de is het ja maar ook ons hier in Europa te beschermen. En vooral met vluchtelingen uit Syrië en uit deze landen kommen ja noch mehr Leute mit einem islamischen Hintergrund zu uns.
0: Und ich glaube, was der Herr vorhin angesprochen hat, beinhaltet
1: ja auch eine große Angst hier in Europa zu dieser Islamisierung, die immer mehr stattfindet. Wie wollen Sie Europa in dieser Hinsicht und unsere Kultur schützen? Ähm, ich glaube erst einmal, dass der Islamist, Islamismus und die, der islamistische Terror leider erscheinungen sind, die wir ganz stark natürlich in Syrien haben, in Libyen haben, im Norden Merkel des Irak haben, Islam
0: der aber zu denen uh, leider genug ein die Europäische
1: Union um, eine der Vielzahl der Welt, von Kämpfern we beigetragen hat. Und uh, wir können nicht sagen, das ist ein Phänomen, das uns nichts angeht, sondern das sind zum Teil zeer jonge mensen,
0: die kunnen ook niet zeggen dat het een probleem is dat ons niet aangaat. En voor een groot deel zijn het ook jongeren uit Europa die um, naar die radikale landen gaan als het jihadstrijd
1: is. Het is in persoonlijk leven niet en het is ook in gesellschaftelijk leven niet. Kulturen en gesellschaften die van angst gepreekt zijn, werden met zekerheid die Zukunft niet meistern. En drittens, we hebben deze debatten ze natuurlijk. En ik angst ook, is een slechte raadgever. Als je door angst laat leiden, gaan haben. we dit probleem we niet de onder de knie krijgen. En
0: ik zeg ook, je kunt niet zeggen dat de islam niet bij gehören, Duitsland islam want hoort, want er zijn 4 miljoen staatsburgers in Duitsland uh, die moslim uh, zijn. Dus ook het dat maakt onderdeel uit van de cultuur
1: wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich was vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem äh, muslimischen Glauben bekennt, sondern dann haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Haben wir doch den Mut zu sagen, dass wir da in einen Dialog eintreten. Äh, haben wir doch den, dann aber auch, bitteschön, die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ähm, ein bisschen Bibelfest zu sein und vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Und äh, wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, da würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so äh, weit her. Und sich anschließend zu beklagen, dass Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. En misschien kan ons deze debatte ook mal wieder dazu führen, dat we ons met onze eigen Wurzeln befassen en een bisschen meer Kenntnis darüber hebben. En insofern finde ik deze debatte heel defensief. Gegen terroristische Gefahren muss man sich wappnen.
0: En dan zegt ze dat ze het heel verwonderlijk vindt, dat veel Christenen zich zo druk maken over het feit dat die Moslims allemaal uitkomen voor hun geloof. En dan geeft ze heel duidelijk aan dat zij het vreemd vindt dat christenen daartegenover niet uitkomen voor hun geloof. En wat ik heel sterk vind is dat ze vervolgens haar publiek daarop roept om vaker naar de kerk te gaan, zich te verdiepen in hun Bijbel. En dan zegt ze, het is opvallend dat als je in Duitsland een opstel laat schrijven op scholen over Pinksteren, dat je ontdekt dat de Bijbelkennis in het Westen bedroevend laag is. En dan zegt ze, het is vreemd. Dat, dat mensen in Europa commentaar hebben over de Koran-kennis van de moslim. Ze konden zich beter druk maken om de Bijbelkennis van de christen. In Europa. Nou, wat je politiek van haar vindt, kan me allemaal niks schelen. Maar toen ik dit gezien had, toen dacht ik, dit is nou een ambassadeur van de bovenste plank. Iemand die haar positie gebruikt. Ik zie dit Mark Rutte nog niet doen. Maar iemand die haar positie gebruikt... Om de christenen in haar gezelschap aan te spreken. Om een ambassadeur te zijn. Er te staan voor wat je gelooft. En dan is er geen plaats voor angst. Dan is die kracht van de heilige geest voor jou beschikbaar. En dan ga je ontdekken dat God ook jou gezalfd heeft. Om in namens hem op een bovennatuurlijke manier te kunnen staan. En ik wil jullie vragen. Om op te staan. Vader in de hemel. Maak ons bewust van de kracht en van de autoriteit die u ons hebt gegeven. Heer, waar dat nooit in onze genen is geland, laat het dan vanochtend gebeuren. Heer, ik bid u om ons allemaal, stuk voor stuk, ziel voor ziel, aan te raken. Zodat we zullen gaan snappen in wat voor overweldigend krachtenveld wij als kinderen van u mogen leven. Heer, ik bid u, maak een eind aan alle angst. Maak een eind aan alle vertwijfeling. Maak een eind nu. Maak een eind. Aan al dat valse bescheidenen wat uw volk heeft overvallen. Heer, maak er een eind aan nu, in de naam van Jezus. Laat ons opnieuw beleven hoe het is dat uw heilige geest op ons rust. Laat ons opnieuw beleven hoe het is om gezalfd te worden door u, Heer. Heer, misschien hebben we dat nog nooit gemerkt, maar ik bid u, Heere God... Laat uw zalving neerdalen op ons. Heer, zodat we er zullen staan als mensen in nood op onze weg komen. Zodat er geen angst meer in ons hart zal zijn om, om net als mevrouw Merkel te getuigen van ons geloof waar wij voor staan. Heer, maak ons moediger dan we zijn. Til ons op, Heer, in die overweldigende kracht waarin u opstond uit de dood. Heer, zo bid ik om een diep christelijk zelfbewustzijn, wat zijn weerga niet kent. Raak ons aan, Heer, door de kracht van uw heilige geest. En maak ons al tot, tot fantastische ambassadeurs voor u. Dan bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.